1: Pete convite para falta, cobrança!
2: Está entrando no ar o podcast sabe de quem? Do Flamengo! Do
3: rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!
1: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast que você já sabe, mas eu sempre falo, 100% pensado e dedicado a você torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues e estou empolgado porque acabei de falar com os meus amigos do GE Calerita, o Re Calerita, podcast do Niola Calera lá do Chile. Um abraço aí pra rapaziada o Flamengo ontem não só venceu com tranquilidade, mas estava assim, até num ritmo de treino no Maracanã, na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. 4x1. 4x1 com dois do Gabi, com gol do Arrascaeta, já normal, e com uma pornografia de Pedro. Um negócio absurdo, um gol proibido para menores. O pessoal estava reclamando com o que o Pedro fez ontem no horário, que não era no horário de madrugada, que é mais tranquilo. Inacreditável o que fez o Pedro. A gente vai falar, claro. Aqui desse Pedro, é a pergunta que a gente fez a galera no Twitter se o Pedro deve ser titular do Flamengo. Se com o Gabi, se no lugar do Everton Ribeiro, se em outro lugar, se no gol, mas esse cara não pode ficar fora do time. Então aqui, pro episódio 133 da nossa resenha, eu estou com o Felipe Schmidt, setorista do Flamengo. Schmidtinho chega a mais considerações iniciais de um Flamengo que começa tranquilo, leve, livre, leve e solto no Grupo G da Liberta.
2: Uma boa tarde para todo mundo, bom dia para quem vai, vai ouvir atrasado, boa noite para quem vai ouvir quando voltar do trabalho. É uma vitória tranquila do Flamengo, né? Quando quis, quando forçou, saiu um o gol com uma facilidade absurda, né? Nosso querido Caleirita tentou ali ali no, no comecinho do segundo tempo, dificultar, mas é um time meio, meio contagioso até demais, né, os caras foram se lançando no ataque, se lançando, largou espaço na defesa, conseguiram fazer um gol, dar um sufoco ali, mas, pô, com, com aquele tanto de espaço que eles estavam dando, cara, era questão de tempo, o Flamengo até meio que demorou pra fazer o terceiro, porque... Tinha muito espaço, era contra-ataque toda hora. Quando fez o terceiro, eu virei pro meu amigo do lado e falei, vai sair o quarto, que isso aqui vai virar jogo de pelado. E foi o que aconteceu, aquele golaço. Pedro, quase que saiu o quinto do que era o gol do churrasco, né? Eu acho que o Vitinho né? bateu, bateu, falta quase faz o um quinto também. Então, assim, é, quando, quando o Flamengo forçou, não teve, não teve pra ninguém. Acho que fica só a lição de que o Flamengo tem que jogar sempre ligado, né? Sempre 100%, porque a eliminação do ano passado na Libertadores aconteceu em cinco minutos, né? O Flamengo também dominava o Racing no Maracanã, aí o Rodrigo cai expulso. O Racing faz um gol de bola parada e ali foi tudo por água abaixo. Então, acho que tem que manter 100% é, ligado o jogo todo, porque esse time ligado é muito superior a, sei lá, 99% do, dos times da Libertadores.
1: Eu, no auge do fim de noite, pós-jogo do Flamengo, estava pensando assim muito no Leon Lacalheira, né? que inclusive foi a justiça do treineiro, de deixar o Jorge Valdívia no banco, um sopro de talento nesse time do chileno, do Leon Lacaleira. Mais, por nota sorte, né? Do, do time do Flamengo, ele só entrou no segundo tempo e melhorou o time. Agora, como tem time ruim na Libertadores, com todo respeito ao Calerita, e pensar que tem duas fases antes, né? Eliminatórias, assim, tem fases eliminatórias antes. Tem time pior, mas
2: o Calerita acho que foi direto, né? O Calerita foi, foi? vice do Chilelão. Então, foi, entrou foi, direto.
1: Imagina foi, o Chilelão, meu Deus do céu, o Flamengo não tem nada com isso, e em um certo momento foi sim, é lento, né? mas o time parece que se acomoda naturalmente quando percebe que o adversário é, é mais frágil, a gente vai até comentar isso daqui a pouco se isso é certo se isso é errado, se isso acontece com todo mundo o certo é que não tem crise nenhuma no Flamengo o Flamengo começa muito bem na Libertadores uma vitória né que há muito tempo não vinha na Argentina na estreia contra o Vélez e agora essa vitória tranquila Apesar de até um momento ali de, de muita preguiça, mas uma vitória que veio tranquila e construída com os seus principais jogadores. E para a gente falar da sequência da Libertadores, semana que vem tem mais, semana que vem é em Quito, é na altitude. O Flamengo vai encarar Christian Borja. Para mim, o quinto melhor centroavante hoje da atualidade no mundo. Então, eu trouxe quem entende do assunto, né, que é o futebol internacional, <risos> que é quem sai, quando a gente fala internacional, a gente está saindo do nosso país. Então, fora do país, ele sabe tudo. Jorge Natan, repórter lá do Fute Inter, da editoria de futebol internacional do GE, Jorge Natan, eu quero a sua consideração inicial para saber se eu posso ter ou não medo do Borja, em jogador do Flamengo, que ontem brocou duas vezes em cima do Vélez, tem médias absurdas com a camisa da LDU, então seja muito bem-vindo aqui,
0: posso estar assustado ou não? Fala Igor, fala Felipe, fala galera do GF lá, cara, eu acho que é assustado você você tem sempre o direito, até porque a gente lembra aí, eu, quando eu estava participando do podcast que previa é, esse grupo do Flamengo, depois do sorteio, você mostrou medo de Valdívia, Christian Borja, eu me esqueci até do terceiro jogador que você estava com medo: Mancoejo. Mancoejo. Manco uma coisa já deu uma ajuda. O Valdívia ontem não fez nada. O Borja, mas tudo bem, eu entendo. O Borja, o que eu, o que eu achei, ele é que tá mais forte, né? Tá impondo o tá. seu, seu físico. O Borja tem cinco gols marcados em nove jogos em 2021. Então, eu acho que existe enorme chance dele cravar na altitude. Meu Deus do céu. O Borja... Fala,
2: e O Borja mudou de nome, né? Borja era Borja, agora ele atende por Christian Martins. Ele essa mudança aí, né? essa numerologia aí, foi que, que ajudou é, ele a desencantar. Talvez
0: pelo Borja do Palmeiras ali, né? Ele, ele tenha ficado é. meio na sombra e preferiu mudar de nome. É, ficou bonito o nome, né? Que é Christian
1: Martins. <risos> agora gostei. Muito bonito o nome do Borja, que continua me apavorando, que é um jogadoraço, não deixou saudade no Flamengo. E o Jorge Natan é um grande um gafogete, de falar que o físico dele, ele tá mais forte. É o chamado bagageiro cheio aí do Borja, né? Tá lá, né? Tá com a anca. Então, aí, boas para pro Christian Borja, que não broque contra o Flamengo. Mas a gente vai começar aqui, então, para você que se liga no g.globo.gr ge Flamengo, também pelo Spotify ou em todos os agregadores que a gente coloca aqui em nossa resenha. Eu vou começar aqui o nosso programa de hoje já vendendo, hein? Já fazendo aqui um merchan já vendendo o nosso próprio peixe, vendendo dentro do nosso próprio produto, não faz muito sentido, porque se você não ouve a gente, você não vai saber o que eu estou falando. Mas para você que escuta, está vindo um especial, aí é quase um especial de Natal a duração, é quase a Missa do Galo que está vindo aí pela frente, que é uma entrevista aqui no GE Flamengo com Marcos Braz, diretor do Flamengo. Marcos Braz falou aqui com exclusividade para a gente e foi um papo muito bacana e muito longo. Um papo com Caemota, com o Felipe Schmidt, com o Fred Uber e Eric Faria. Os quatro bateram esse papo aí com o Marcos Braz. Eu não pude estar presente, estava aqui na minha programação lá no Sport TV, mas tenho certeza que o papo foi muito bom. Duas horas de resenha que a gente vai dividir aí em dois momentos. Na sexta-feira, então. Que dia que é sexta-feira? Alguém sabe o dia que é sexta-feira? Quem? 30 de abril. Então, dia 30 de abril, 30 de abril, vem a primeira parte aí do Marcos Braz nesse cara-a-cara -cara com Caimota, Felipe Schmidt, Fred Uber E Eric Faria, Marcos Braz, então, vai falar contigo. Você, claro, não vai perder a audiência, é sempre gigante aqui. Você, daqui a pouco também, vai dar as caras no nosso episódio de hoje. Agora, falando do jogo, falando um pouquinho do que foi o Calerita e o Flamengo, Schmidt, você estava lá no Maracanã, foi muito rápido, né? Deu pra gente. A gente já esperava, né? Que o Flamengo tivesse esse domínio, mas a gente detectou muito rápido que ia ser o jogo, né? E eu até esperava o um Flamengo se bobear com, com mais apetite para resolver de cara, fazer um, dois, três, quatro. Parecia que ia sair até mais rápido. Mas o time cadenciou e sobrou ali para o Gabriel continuar aumentando os seus números, o Arrascaeta continuar desfilando em campo. E o Flamengo teve. Em nenhum momento o Flamengo foi ameaçado, foi tranquilo até demais em certo momento.
2: É, eu estava até conversando ontem com, com, com os amigos, os torcedores, e, e assim, a impressão que eu tive foi. o Flamengo entrou muito ligado, né, para decidir. Parou ali, olhou, olhou para outro, outro lado e falou, pô, time aí não vai dar muito trabalho não. E aí deu meio que uma relaxada ali, né, ali entre os 15, 20 do primeiro tempo, tirou um pouco o pé do freio. Mas é o que eu falei no, no começo, cara, assim, quando, quando forçava, saia jogada, saia jogada fácil. Então, tanto que saem dois gols assim, um atrás do outro, uma maior naturalidade, o Flamengo encaixa uma troca de, de, de passe ali, que o Calerita não vê nem, nem, nem a sombra da chuteira do, 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 do Gabigol, do Arrascaeta, e aí sai dois gols, meio que dominando o jogo. Foi uma atuação, para mim, coletiva muito boa do Flamengo, é, tirando aquele lápis de concentração em alguns momentos. E eu tinha titular do Flamengo quando joga todo, né? com algumas, é, por exemplo, tinha só o Rodrigo Caio. Mas é, acho que já tem uma ideia de jogo bem definida, já tem uma forma de jogar que meio que joga no automático já. Né? E quando pega um adversário assim, um pouco mais fraco, um pouco mais recuado, é meio que questão de tempo mesmo.
1: Ô, Natan, eu estava acompanhando o jogo, e, assim, primeiro que eu acho que o torcedor, né? O torcedor, ele tem é, que aproveitar esse flamengo, tá? É, geralmente, a gente vê muito o torcedor, é, reclamando ainda do Rogério Ceni? tem a, a, a questão também de ter é, a oportunidade de ver o Rogério Senna. Eu querer ver o Rogério Senna trabalhar com mais ênfase em alguns momentos ali, terços do campo, terço defensivo, muita gente fala. Mas, assim, é, eu acho que o torcedor tem que aproveitar um pouco mais, né? Tá vendo esse arrascaeta tá voando tá vendo um ataque com o Gabigol, Bruno Henrique e o próprio Everton Ribeiro tem um time com o Gerson um time que é muito forte e aí, por muitos momentos, o torcedor perde um pouquinho isso para reclamar um pouco. Nós tem que aproveitar um pouco mais, desfrutar um pouco mais, tá, gente? Mas reclamar de quê, gente? Aqui... Reclamar de quê? Reclamar ah, entrou... de quê? Entrou do nada o Caemota aqui, Caizinho. Seja muito bem-vindo. Aproveitando só para passar aqui a pergunta para o Natan, então. Porque é o seguinte: a gente aqui do outro lado, a gente pode né, tentar analisar com outros olhos um time que domina quase todo mundo que joga. E aí, eu queria entender de você. É, essa questão já inicial, que a questão é a pergunta do nosso episódio 133. Pedro, o Pedro fez fez ontem, né? jogou de novo poucos minutos, entrou ali para o fim, e aí fez um golaço, um golaço no Maracanã. E aí essa questão que a gente sempre fala, né? Pedro, tem que ser titular desse time, Natan? O que, que você espera aí dos próximos capítulos dessa novela? Pedro, Rogério Ceni, Flamengo, é para ser titular desse time?
0: Cara, eu acho que sim, eu acho que ao menos tentar, né? O Rogério tem que ao menos sinalizar que está tentando achar uma vaga para o Pedro nesse time titular, porque nem isso ele tem sinalizado até hoje. Ele quando chega lá, a gente tem que sempre lembrar. Na primeira entrevista coletiva, o Rogério é perguntado sobre isso se teria condição do Pedro jogar com o Gabigol. Ele disse que sim, e que iria haver alguma forma de disso ser possível. Ele não faz esse tipo de, de tentativa de botar os dois juntos, mas, mas também ele, ele não faz nenhum tipo de tentativa de colocar o Pedro cedo nos jogos, seja logo depois do intervalo ou com 10 minutos do segundo tempo, ele sempre bota o Pedro na reta final do segundo tempo e, geralmente, quando o resultado já está construído. Acho que o Rogério tem mostrado para o banco, banco de reservas que ele não tem confiança nos jogadores para entrarem e construírem uma vitória, construírem um resultado, reagirem a algum empate, a alguma derrota que esteja acontecendo. Ele só consegue colocar em campo ali os reservas quando o Flamengo já tem dois gols de frente, quando ele sente que o resultado já está mais nas mãos, e foi o que aconteceu ontem. Por mais que o Vitinho viva um ótimo momento, que ele deixou claro também com a jogada para o gol do Pedro, e que o Pedro sempre corresponda, seja com gols, assistências ou gols perdidos, né? ele pelo menos estaria nas oportunidades, então acho que o Rogério sempre tem falhado muito nisso, ele ganha para isso, né? Ele ganha para encontrar soluções e é muito cômodo pegar e falar que o, o Gabigol é titular, então o Pedro vai ser reserva. Não é assim. Eu acho que o Pedro tem nível para jogar nesse Flamengo, seja de início, seja em qualquer outra formação. Eu hoje colocaria o Pedro de começo, buscaria alguma forma, algum rearranjo tático para encaixar o Pedro ali. Mota, aproveita que você chegou. Seja muito bem-vindo, Caizinho. Ó. Esse assunto,
1: o Pedro, claro, sempre dá o que falar. É, na minha cabeça é muito claro que mesmo que o Rogério não entenda é, que o Pedro é um titular por formação, por estilo de jogo, por característica, é, mesmo assim não dá para a gente ter o Pedro aqui a certeza que o Pedro vai jogar só 15, 10 minutos. Né? Então isso aí é independente de característica. E na sua visão de jogo, de Flamengo, de momento, qual que é a melhor formação até para a gente poder ver o Pedro mais tempo em campo? quem sabe de titular ou quem sabe com pelo menos mais minutos. Prazer ter você aqui, Caí. Fala Vamos Natan, lá. fala Paulinho, fala
3: Schmidt, fala Raíra. Cara, nós falamos isso em alguns, muitos episódios já sobre essa situação. Eu acho que o principal não é se o Pedro vai ser titular ou não, se o Vitinho vai ser titular ou não. Eu acho que, ao meu ver, o principal é que o Rogério tenha alternativas para que ele rode os seis homens de frente que ele tem, seis homens acima da média, e que ele permita que os quatro melhores desses seis sempre estejam em campo. Não é o que a gente vê hoje. A gente vê hoje, por exemplo, ao meu ver, tanto o Vitinho quanto o Pedro em fase melhor do que o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro. A gente fala muito do Ribeiro, que aí sim é uma fase de muito tempo, que está muito abaixo da média, mas o Bruno também não vem bem, não tem conseguido... É demonstrar uma constância dentro das próprias partidas, onde, por exemplo, ele deu até uma assistência ali, mas ele, em algumas jogadas eu acho que ele toma decisões erradas. Eu acho que o principal é isso, que o Rogério tem alternativas para que ele monte o melhor quarteto dentro desse sexteto. E aí, seja o Pedro titular, ou seja o Gabriel, ou seja quem quer que seja, eu só acho que isso vai depender muito é, do momento de cada um. Eu acho que no momento ali, é, o Ribeiro principalmente precisa é, sentir um pouco essa essa competitividade do elenco e aí eu confesso que eu nem sei se a melhor opção seria o Pedro ou o Vitinho, a gente vai vale lembrar que o Pedro no fim de semana foi titular ao lado do Gabigol, como, como o pessoal sempre pede, pede muito tempo e, e não deu muito certo, pegou uma volta redonda é, que se fechou, se encaixotou ali dentro da área e não houve espaço para que, que as coisas acontecessem então, acho também a gente precisa pontuar isso, acredito até que no fim de semana, é, conhecendo a, a fome que o Gabriel tem é, não me espantaria que, que os dois joguem juntos novamente contra o Foto Redonda, é, mas o técnico já falou que vai depender muito da avaliação física por conta do jogo da altitude. Mas o que eu acho é isso, sim, que, que o Pedro sempre entra e dá conta do recado. É, a gente já sabe, desde o Brasileirão, desde quando o Gabriel estava machucado, é, o Vitinho vem bem, então se tornou uma boa alternativa. Então acho que não tem que ter lugar cativo. Acho que desses seis é, homens de frente, que seriam titulares em qualquer clube do Brasil, Cabe ao treinador do Flamengo encontrar uma alternativa ou algumas alternativas para que ele monte um quarteto com quem esteja em melhor forma. E aí pode ser Gabriel aberto, Gabriel centralizado, Pedro Gabriel centralizado, Vitinho pelo meio, Vitinho pelo lado. Enfim, tem muita opção que ele pode brincar
1: aí para montar esse quarteto. Eu vou aproveitar que você falou uma coisa, Caio. Eu quero aproveitar o Bruno Henrique. Falou que o Bruno Henrique talvez não esteja no melhor momento, na melhor forma. Eu vou me permitir discordar, queria que o Schmidt entrasse. É claro que a gente não está falando do Bruno Henrique de 2019, a gente não vai mais falar daquele Bruno Henrique. Se falar, vai ser uma grata surpresa, porque aquilo lá foi algo é, absurdo. Agora, eu, eu vejo o Bruno Henrique bem, cara. Não acho que o Bruno Henrique está é, é, estuando tanto. Ele não aparece como o Arrascaeta e como o Gabi, não aparece como já apareceu em outro momento, mas amanhã, ontem, por exemplo, no Maracanã, um jogo com uma facilidade, claro, com toda a carência que tem aí o time do Calirita força de campo com duas assistências, se não estou enganado, uma para o Gabi e uma para o Arrascaeta, participam em jogada velocidade. O A do Gabi foi do Arrascaeta. Não, a primeira. A segunda foi do Bruno Henrique. Ele... Ele dá uma a segunda pro foi do Bruno de... Henrique. É, tá
3: certo, tá certo. Ele deu uma para o Arrascaeta e uma para o Gabi. Tá certo, é, certo, ele Arrascaeta.
1: deu duas, assim, com uma mão, assim, não, e não foi nada fantástico, Caio. Acho que é, é uma, uma boa uma opção ali que o Gabriel deu, uma opção também rápida de contra-ataque que o Arrascaeta deu, mas eu acho que o Bruno Henrique, eu queria ouvir até o Schmidt, que ele faz parte, é, e com uma característica que talvez os outros não tenham tanto, que é essa explosão muito forte, e o Bruno tá sim nesse esquema, o Everton aí eu concordo, o Everton a gente está falando aqui episódio a é episódio, que é, não tem condição da gente falar hoje do Everton no mesmo degrau, na mesma prateleira que estão os outros cinco, tá? o Vitinho entrou na prateleira hoje que o Everton não tá, não de qualidade técnica, não de talento, o Everton é um cara para mim muito mais talentoso, e já provou isso em certo momento, o que não é demérito ao Vitinho, e o que também a gente não possa analisar o momento. E o Vitinho ontem numa arrancada, que veio a calhar, inclusive, Schmidt, no dia que vocês soltaram uma matéria no GE, que o Vitinho estava com, com uma massa muscular, estava oh, com velocidade. Voando, né? É, rapaz, é, é, vou te falar, Eu assim voou. É, é, ele voou, ele voou naquele lance do quarto gol, Entrou fresco no jogo, mas deixou todo mundo para trás, serviu o Pedro que depois fez o que fez. Eu queria até que você entrasse aí no papo do Bruno Henrique, do Pedro, por onde entraria o Pedro, enfim. Como que faz para pegar esse sexteto de frente e fazer isso virar um time, um time equilibrado, um time que consiga combater e também fazer aquele movimento de ali, é, ocupar os espaços quando tá sem a bola como é que você vê aí esse cenário do Flamengo?
2: Eu acho que tem umas questões, por exemplo o Pedro, talvez nem seja tanto o Pedro ser titular, mas o Pedro ter mais minutos como o Natan falou, o Pedro não precisa entrar todo jogo faltando cinco minutos, pode ter mais minutos eu acho que isso aí é independente dele ser titular ou não. E essa formação, eu concordo com o Kaique o Bruno Henrique ontem. Deu, deu duas assistências, né? acabou sendo decisivo, mas realmente ele errou muito contra-ataque, aqueles contra-ataques que eu falei no começo do programa. O Flamengo teve muito no segundo tempo, que o Caleirita já estava já bumba meu boi. O Bruno Henrique, particularmente, errou muito na decisão. É, tentou enfeitar muito algumas jogadas no primeiro tempo, quando já estava 2x0, né? parecia que ia ser 10 a 0 o jogo. Eu acho que ele ainda está devendo um pouco, se você pegar... Esse início de temporada, acho que ele só fez um gol, né? O Arrascaeta fez cinco, ele fez um. Não é exatamente o que a gente, tá, a gente esperaria desse, desse time. E o Everton Ribeiro, cara, eu fico pensando, às vezes, que por mais que ele esteja mal, de repente, é por questão de característica, ele acaba ficando. E, e isso acho que se aplica também para o Bruno Henrique. Eu acho que os quatro, o quarteto tradicional do Flamengo, ele meio que se completa, sabe? Cada um tem uma característica e por isso eles, eles conseguem jogar juntos. É, o Everton Ribeiro, por pior que esteja a fase técnica dele, eu acho que ele é um pouco mais importante coletivamente, assim, de, de começar o jogo, de, talvez seja o que, o que recomponha mais do que os outros três, né? Então eu acho que tem um pouco isso para ele permanecer em campo. O Flamengo não tem um outro canhoto que joga ele o lado dele armando, né? O Vitinho seria o mais próximo porque ele tem uma facilidade. Então acho que é por isso que o Everton Beira ainda continua um pouco. E o Bruno Henrique é a mesma coisa, foi o que você falou. É o cara que dá a velocidade desse quarteto aí, acho que é o cara que dá mais velocidade, mais profundidade. Talvez por, por mais que eles não estejam na melhor fase técnica, eles acabam ficando por já ter esse encaixe. Aí tem o Vitinho, né? O Vitinho, ele, ele meio que como coringa do, dos dois, do Everton e do Bruno, Ele né? Tá tendo essa velocidade que o Bruno consegue dar, ele consegue, talvez não no nível do Bruno, mas ele consegue suprir isso, e talvez ele seja a opção ali para o Everton Ribeiro. O Pedro, acho que já é mais difícil o encaixe, embora eu ache um jogadorasso também, eu acho que vale o Rogério testar mais, insistir nessa dupla com o Gabigol de alguma forma, não que não seja para ser titular, mas para ter mais minutos, mas eu acho tipo, o encaixe do Pedro é mais difícil, infelizmente. Eu vou, aproveitar até que, eu vou dar um aqui
3: um spoiler, um spoiler, um spoiler até depois a gente vai falar mais sobre isso no final do episódio, eu vou dar um spoiler do que foi o nosso podcast especial com o Marcos Braz, que vai lá dois, dois episódios, na, na sexta e no sábado, e o Marcos fala, fala bem claramente que o Pedro, quando ele topa vir para o time campeão de tudo na ocasião ali, ele sabe a, a, a concorrência e a dificuldade que ele vai, vai ter de jogar, é, o que me incomoda mais é bem o que o Schmidt falou nem é o Pedro jogar ou não era a questão, é, é ainda a questão da, da minutagem que ele entra muito em rabuda ou então em coisa que assim ele o que ele faz é meio que indiferente ou, e o que me incomodava muito era o seis por meia dúzia e o seis por meia dúzia já, já, já começou a mudar porque o seis por meia dúzia do Brasileirão era uma coisa muito irritante ele só entrava no lugar do Gabriel então aí é. ficava uma coisa muito sem, muito sem sentido agora pelo menos o Rogério já dá indícios de que ele está buscando alternativas mais criativas, né? Então assim, já é um passo pelo menos, vamos tentar ver nesse sentido <risos> o copo um pouquinho cheiozinho, um pouquinho cheiozinho, porque já é pelo menos uma, uma melhorinha, né? Um copo meiozinho. É, pouquinho acho cheiozinho me acho que a questão é... tudo calerita. tá? Vou fazer tudo calerito agora <risos>
2: A questão é mais criar alternativa mesmo, né? Tentar fazer o Gabigol com o Pedro, tentar fazer, sei lá, o Pedro com o Gabigol mais aberto, é criar essas alternativas e saber quando utilizá-las, né? Quando tiver alguma situação de jogo que permita. Acho que ter essas alternativas para rodar esses, esses seis, acho que é o melhor caminho para o Flamengo.
1: Deixa eu ouvir a voz do povo, que é a voz de Deus. A galera comentou muito, e Participou muito aqui lá no nosso Twitter, que é o gflá, para você que me pergunta. De maneira incansável, por onde manda mensagem, é por lá, Ela é Ela no Twitter. Então, ó, a galera, a pergunta foi clara, direta, para a rapaziada, para todo mundo que está participando. Ó. O Pedro tem que ser titular? Se sim, como fica o ataque? Aí cada um dá uma resposta de um jeito. Tem uns que não respondem, que a gente pergunta, é um bando de canário. Mas vamos lá, hein? O Wilton Lima, que um abraço para o Wilton falou que o Pedro precisa de, no mínimo, mais minutos em campo. Porque o cara é diferenciado e pediu um abraço aqui para os flamenguistas de batalha, lá no Alagoas. Um abraço para a rapaziada que está em batalha, sempre na luta. Tinha que fazer essa. Um abraço para é, o pessoal Deus de Deus batalha. Céu. Tamo junto, aí, Batalha Alagoas. Um abraço para você também, Wilton. Aqui o Tô na Rede, que é o, o amigo do Romário. Ele falou que é time Everton Ribeiro, mas está numa fase muito ruim por mim. No caso, o amigo do Romário. Tirava ele, botava o Gabigol na esquerda, o Pedro de 9. Só que ele acha que o Rogério não vai fazer isso, não. O Jimmy Mota, arroba Jimmy Silveira. Tamo junto uma foto na praia aqui, garoto, tá bem. 25 minutos de desconcentração ou de soberba? Everton Ribeiro fez um bom jogo atuando mais na base da jogada do que perto da área. O Schmidt falou um pouquinho de recomposição. Né? Mais aqui, mais uma. O Jimmy Mota fazendo essa leitura da importância do Éder, mesmo que tecnicamente esteja abaixo. Fala pesadão, sempre com a gente aqui. Falou que a pergunta é simples, mas a resposta é complicada. Ele acha que sim, tem que ser titular, mas não consegue desenvolver um raciocínio. Então, vai estudar, Fala pesadão, sincero, do seu raciocínio. Sincero. É, foi sincero, sincerão aqui, Flá sincerão. O Léo Ole, o, o que é o grande canalha que criou a expressão do, do Vitinho com a sua atitude culposa, deve estar tá, né, mordendo no veneno agora o Léo Ole, porque está bem o Vitinho. Falou que depende do jogo, a titularidade do Pedro. Tem que escolher a Rascaeta, Gabigol e Pedro, só que depois ver como encaixa o Ribeiro ou o Bruno Henrique. O Pedro deve ser titular, sim. Tem que pensar que o Rascaeta não vai jogar o brasileiro também por conta de seleção, enfim. O Flamengo daqui a pouco vai perder jogadores, também para a Seleção Brasileira, quem sabe. Aí está aí o que o nosso grande Oli, O Juan hora falou que o Pedro tem que ser titular, mas pergunta também como. Ainda bem que o, que o Senna recebe milhões para isso. O Little Vitor, que é o Vitinho, passou, parou de ter atuações culposas. Aqui o Ricardo Rodrigues falou que o torcedor do Flamengo tem que estar regurgizado com o jogo de ontem ou a apatia no início do segundo tempo é motivo de preocupação. Daqui a pouco eu passo a pergunta aqui, então, para a minha galera, Ricardo, estamos juntos. Cara, não, peraí, não, de deixa, deixa eu atropelar, cara, porque já, já é o segundo atropela, comentário. De um... Atropela,
3: é atropela. Isso, isso é muito chato, cara. O Flamengo teve 22 finalizações, o, o Calheira teve duas finalizações, e as pessoas falam como, como, como se parecesse que fosse uma coisa absurda. O time adversário, por 20 minutos, como estão falando, jogar bola. Eles querem que o Flamengo ganhe todos os jogos sem o adversário tocar na bola. É 100% de posse de bola, é, 237 finalizações e bate palma pro Flamengo, gente, foi ca... é. Foram duas finalizações que ela tiveram duas finalizações. Uma foi gol eu... e uma para
1: fora. Deixa, deixa eu... é até para você falar, até para você falar. Deixa eu, deixa eu entender o lado de tua galera que mandou aqui, né? O Flamengo, é, eu concordo contigo, tá? O Flamengo não joga sozinho, tudo bem. Mas vamos combinar aqui entre nós que dá para passar um jogo também sem tomar um gol do União Caleira Não tô aqui fazendo advogado nenhum não. Mas o Flamengo vem numa sequência de sete jogos sofrendo gols. Sofreu dez, dez gols em sete jogos, se eu não me engano. E, e contra adversários, não todos. Tem alguns adversários muito qualificados. O caso do Vélez, que é complicado lá fora. O caso do Palmeiras, que fez um grande jogo. O Vasco, que é um clássico. Esses jogos tudo bem. Mas um jogo contra o Leon Lacalheira, por mais que seja natural que os caras em algum momento vão chegar, o Flamengo dá para passar e dá para ser cobrado com parcimônio, sem criar crise. Para ser cobrado com o time com a qualidade que tem o Flamengo de passar um joguinho contra o Caleira sem fazer um gol. Eu queria até ouvir o jogo de Natan. O Natan, o que você acha, cara, assim, dessa questão do sistema defensivo? Porque, por mais que eu concorde com o Caê, no que ele fala, e acho que fala bem na questão do Flamengo, assim, muita gente tem que entender que o Flamengo não joga sozinho, mas também tem que ter esse equilíbrio para não o então. Lacalera né? Natan, eu
3: posso só, só concluir, então, meu raciocínio, que é não Novaldo. lá. Dele. O que eu acho é o seguinte, cara, é, é preciso ter coerência em, em algumas, muitas coisas e eu acho que falta muita coerência possível. Si. Se o Flamengo Thomas, é, recebe 20 finalizações e não sofre um gol, tá bom. Não é isso, eu sei, eu sei que dá é o que você falou. Agora é o seguinte, quando você quer jogar da maneira que joga com o Diego e com, e com o Gerson, você... Para você ser mais técnico e mais ofensivo, você naturalmente vai ficar mais exposto. O até por, por aquela marcação alta do perde e recupera muito rápido. No primeiro tempo, principalmente, conseguiu sequer ficar exposto e, e amassar o time escolhendo o tempo inteiro. Primeiro que você não consegue manter essa pegada dessa marcação alta o tempo inteiro. Ninguém aguenta, ninguém aguenta. Fisicamente é impossível. É, e segundo, não adianta, não adianta fazer a campanha e tratar o Bruno Viana como se fosse o Peckenbauer, o Pelé da defesa, e querer que ele jogue, e achar que ele vai entrar no jogo, no time que joga dessa maneira, e as coisas vão acontecer automaticamente. Não é videogame. Ali foi um gol que aconteceu simplesmente porque o Bruno ficou em dúvida se ele marcava a linha ou se ele marcava o jogador, se ele marcava a linha ou marcava o jogador. Quando o cara lança, ele vai tentar marcar a linha e o cara sai atrás. É, 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 foi um lance um típico de ajuste, ou seja, assim... Não foi um, um, um segundo tempo, ou 20 minutos, ou 25, que o time sofreu. Foi, que foi amassado, que foi sufocado, sei lá o quê. Baixou a intensidade, sim. Baixou a linha para tentar jogar em contra-ataque, sim. Mas, cara, o time adversário teve duas finalizações e fez um gol. Uma jogada que foi ali, nitidamente. se você for ver o, o replay, o Bruno está muito mais preocupado com a linha do que com o atacante. Tanto que, ele, mesmo depois que o cara lança, ele ameaça sair. Quando ele volta, não, não, não dá mais tempo. Quando você tem um cara novo no time... Novo no elenco, novo no clube, é um tipo de ajuste que vai demorar um pouquinho para sair, cara. Então, assim, o que eu só acho é assim, claro que não tá perfeito, mas não vai estar tá perfeito nunca, porque a, a impressão que dá, então, é que era melhor ter um meio-campo com com o Pires da Mota, com o Paulinho... Não, é, pra quê? Paulinho, pra quê? Paulinho, não, mas é, bota Pires da Mota, bota aquele Paulinho lá que foi sequestrado lá, que era, era mentira, Paulinho que mentira, isso? Pires da Mota, <risos> Douglas Silva, é, Rocha, ah, bota ali... O... pronto, assim, cara, você tem que ter coerência, cara, porque não adianta. Se você bota um meio campo que marca muito, você quer jogar. Se você quer jogar... Você não marca. Cara, assim, a impressão que dá é que qualquer coisa que aconteça, vença o Vélez na Argentina, vença de 4 a 1, vença a Taça Guanabara, vença o, 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 o que quer que seja, o foco vai ser nos dois minutos que o adversário deu dois chute a gol. Aí é difícil de, de, de ter qualquer tipo de, de debate, cara. Porque aí se a gente fala que a gente pondera, é, é, passa pano, é advogado. Se a gente critica, a gente está tá indo na, na onda. Da galera, Então, assim, eu acho que essa comoção está meio que condicionando e contaminando qualquer tipo de, de debate, cara. Eu acho que está ficando uma coisa meio que repetitiva, assim, cara. Jorge na Minha opinião,
1: só minha opinião. Depois que o, que o Caê evocou o nome de Pires <risos> da Mota, eu espero que você nos traga calma e serenidade no comentário.
0: <risos> eu, eu, eu entendo muito o que o Caê fala, né? Eu também, até o, o que você apontou lá no começo, que o, a torcida deveria ter um pouco mais de postura de curtir um grande momento, um grande time, do que buscar pelo em ovo. Mas também acredito que existem algumas coisas que, que assustam, né no, no sentido de trazer o medo de uma situação como o Schmidt citou, de em cinco minutos o Flamengo ser eliminado de alguma grande competição ou perder algum grande jogo, justamente por algum tipo de vacilo desse. Por que, que a questão da linha defensiva é tão sensível para esse Flamengo? Porque o Flamengo, por mais que crie muitas oportunidades, é um time que as desperdiça bastante também, né? é um time que não consegue ter uma taxa de conversão tão alta, e aí seja por é, demérito defensivo ou mesmo por falta de sorte, tem acontecido dos times chegarem e marcarem no Flamengo com uma ou duas finalizações. Né? Os, times, os adversários não estão precisando criar muita coisa para conseguir botar a bola no fundo do gol do Flamengo. Geralmente, até no, na primeira finalização do jogo, o adversário consegue marcar. É, como no contra o Volta Redonda, por exemplo, o Flamengo consegue abrir o placar e, logo no lance seguinte, leva um gol. Então, isso deixa, parece que um clima de alerta eterno, né? Com medo justamente de perder um jogo assim ou de dispensar pontos importantes. Então, acho que o Rogério Senna tem que trabalhar fugindo um pouco desse medo e de dizer: é normal, sim, a gente leva gol, só que a gente tem que tentar mitigar essa coisa do adversário chegar e a gente não necessariamente levar esse gol. E aí, óbvio que é um ajuste fino, o Flamengo vai estar sempre exposto. O que eu acho é que a, to a torcida não pode entrar numa de que, por exemplo, quando a gente lembra da, da época ali do Rodinei e do Pará na lateral direita, o melhor, o melhor lateral era sempre o que estava jogando, né? Quando alguém jogava, a torcida pediu que estava no banco. A torcida não pode entrar nessa vibe com relação ao zagueiro. né? Quando o Rodrigo Caio não está jogando, se bota o Bruno Viana, reclama porque queria o Gustavo Henrique, porque ele é zagueiro há mais tempo ali no, no Flamengo, está mais entrosado. Quando o Gustavo Henrique está lá e falha, tem que botar o Bruno Viana porque ele é mais rápido, ele parece ser um zagueiro mais competente no geral. Eu acho que os ânimos estão muito exaltados para o momento da temporada que ainda não é para estar. Ô, Schmidt, você quer falar algum nome é. antigo do Vocês vão falar o nome do Rodinei alto, ele tá
2: voltando, hein?
1: Vocês vão falando alto aí, Schmidt. É,
2: vocês estão rindo. Eu não vou falar um nome, não, mas eu, eu vou... Essa questão toda que o Caio trouxe, é, eu acho que ontem no que não foi nem pela finalização, porque cada, cada número conta uma coisa, né? Pela finalização, realmente. O Caleirita chegou lá duas vezes. Mas aí pega, por exemplo, posse de bola, teve um momento que o tinha, sei lá, chegou a até 70% em um momento ali do segundo tempo. No fim do segundo tempo, né? Só contando só o segundo tempo, o teve mais posse que o Flamengo. Não foi nem essa. Acho, foi mais a sensação. E aí eu acho que a torcida relembra, né? Outros anos né, de, de, de vacilos, de inacreditáveis do Flamengo na Libertadores, e aí fica preocupada, porque teve alguns momentos ali realmente que, que eu, 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 eu achei que poderia dar, dar ruim. Né? Tem um lance que, que a bola é recuada, que fica um, um ping-pong é na área do, do Flamengo ali, e foi bizarro. Aí tem aquele pênalti, para mim, pelo menos do estádio, para mim pareceu muito claro. No, no Gabigol, né? A disputa com o zagueiro, um cruzamento, com acho que o zagueiro... Pô, do jogo, é, aí. é, não. Cara, ali, os, 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 os dirigentes do Flamengo, eles perderam a noção. Eles, eles começaram a xingar, mas xingaram muito, xingaram até em espanhol para o árbitro ter certeza que, que ele estava sendo xingado. Então, eu, eu já estava imaginando o roteiro de outros jogos de Libertadores do Flamengo, né? O Flamengo está bem, aí dá mole, aí o árbitro erra contra, e o time perde... <risos> é, né, a compostura ali, aí vacila. Eu acho que tem muito disso da reação na torcida, sabe? Essa, essa lembrança de outros momentos, apesar de, claro, o Flamengo hoje ser completamente diferente, tem um time né, infinitamente superior, mas quando passa por esses momentos assim, de sufoco no jogo, acho que já vem os traumas antigos, né? Os traumas de Irineu é de, aliumentinha, Walter Minhoca. Ah, meu Deus. É,
3: mas, assim, mas mas alguém precisa contar pro torcedor do Flamengo, principalmente o torcedor de 2019 para cá, que é aquele aquele aquela piada, né? aquele clichê, né? É no futebol tem três resultados, você perde, você ganha você empata. No futebol Eu você sei. vai ser eliminado de, de competição, você vai tomar gol, porque é, a impressão que tem é que que dá é, é como se a coisa mais normal do mundo fosse algum time de futebol ganhar tudo, todos os anos toda hora. O Flamengo é o clube que chegou ao absurdo de ter conquistado quatro títulos ano passado e ter gente que ainda perguntar se foi uma boa temporada. Eu acho que essa cultura, esse pensamento, essa, esse efeito manada, principalmente na rede social, é ruim para o próprio Flamengo e mais ainda para o próprio torcedor, cara. Que tem que ter ajuste, é claro que vai ter que ter ajuste, que, que, que tem que, que definir ali quem vai ser o zagueiro quando o Rodrigo não jogar, porque o Rodrigo não joga muitas vezes tem que ser definido, tem que ter menos nem sofrimento, mas ser menos castigado, tal, isso aí tudo tem que ser, agora cara assim, a, a gente tá falando aqui, ah, é, mas são coisas que você pode perder uma eliminação em cinco minutos o River perdeu um título em três minutos por isso que o, o, o River é um time que, que não tem padrão, que é desorganizado, que tem um problema, alguma coisa. É do futebol, cara. O Bayern de Munique perdeu um título em três minutos. Então, assim, assim acho que a gente se ater a isso é muito pouco diante do muito que, de, de bom que esse time tem feito há um bom tempo, cara. Então, assim, é, é, é isso que eu, que eu tento, tento bater na, na tecla, cara. Porque, assim, é, nosso papel aqui, ao meu ver, e a gente faz, eu acho muito bem, é educar, ou pelo menos ligar o alerta para esse torcedor, que ele é bélico, cara. Ele é bélico. É, eu, se, eu acho que... Se você eu... abre, abre o Twitter, o torcedor odeia o Rogério, odeia o Arão, odeia o Diego, odeia o Vitinho, odeia o Michael. E, cara, é o time que, 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 tá, que, que é um dos maiores da história
0: do clube. Isso não faz o menor sentido, cara. É, eu acho que o, o torcedor acabou contaminando, por exemplo, os próprios, as próprias alternativas do banco, né? Por não confiar no Vitinho... É, tem o Michael que, obviamente, não está correspondendo, mas por não confiar no Michael e, e em outras peças... O tão o, o, o elenco que era tão bom no começo de 2020, ali chegou no final de 2021, o próprio técnico já não confiava mais tanto nas peças que tinha no banco, e eu acho que acontece muito também que é, não é só o peso do que acontece, mas de quem faz, né? Não é só o que é feito, e sim de quem faz. Ah, Porque, por isso exemplo, é a vida, né? Isso é uma É, vida. exatamente. O Jorge Jesus, por exemplo, tinha seus erros. Tem, é... tem lugares que eu conheço que saiu. Pelo amor de é. Deus! <risos> nem mas, fala, nem fala. Mas acho mas que é aqui. isso. Meu. O Rogério Senna, assim, eu acho que vai carregar, vai carregar nas costas esse desgaste talvez para sempre. Enquanto ele permanecer no Flamengo, vai ter essa desconfiança. Sempre que ele errar, o erro dele vai ter mais peso de, do que treinadores anteriores.
3: Assim como assim, é, é, o Vitinho merece tanta aclamação quanto o Pedro. E você não vê essa aclamação por oportunidades, entendeu? É, é,
1: é bem isso. É quem faz e não o que faz, fazem. É, isso é muito Eu aproveitar então, cara,
2: que vocês estão a gente está. Mas isso está mudando, é tá mudando, né, Paulinho? A gente, agora a gente tá está victimizado, é. né? É, é o exemplo, Flamengo. Sei, tá... Por
3: exemplo, aqui, o Felipe e Natan. Eu não? Eu, eu não, porque você é o cara que, ah. que pensa a postura, do quem faz Ih. e não o que faz. Porque Ih, eu, por exemplo, eu trago eu trago, eu trago, eu trago aqui para o nosso programa grandíssimas imitações, e você não vai olhar. <risos>
2: alguém vai ao... Quando é o Mago
1: Navarro, Navarro você acha
0: que é. Ah. Olha, Mago. Coloca...
1: Isso aí é uma mágoa de anos, a gente vai começar depois. Quando acabar o episódio 133, a gente vai conversar. Ô, oh, Comigo! Tá? Da... Da... Aí, aí, aí. Acabou de boa. acabou de imitar o Google Liberato aí, o nosso Caio é morta. Agora é o seguinte: vamos fazer aproveitar o e Natan, Cimente, Raíra, que tá no meio dessa loucura, fica gravando a gente aqui, nossa editora, coordenadora, produtora. É, eu queria falar um pouco de algo de bola ontem, para a gente aproveitar até é, e falar um pouquinho mais disso, que é do Isla, cara. A gente fala muito, ah, caiu de rendimento, não sei o quê, blá blá blá. Mas ontem, o Schmidt, eu vi em alguns momentos, alguns momentos, tá? Eu, eu cheguei até a anotar no segundo tempo ali, principalmente, no meu velho caderno, que o, o, algumas, tá? Foram duas, três jogadas quase em Cara, sequência. Eu não sei mais escrever a mão. Se você escreve a mão, eu não sei mais escrever a mão, não. Eu escrevo, eu, né? Eu não sou um Neandertal, eu escrevo a mão. Agora, é, eu vi em uma jogada em duas, três vezes em sequência, ultrapassagens do Isa bem feitas, que ele dá a bola, passa com liberdade e não devolviam a bola no Isla. Não estou falando de ter um boicote ao Isla, não, tá? Mas às vezes a gente vê só o cara ali com a, com a bola, fala, pô, o Isla não aparece. Mas assim, tem hora que o Flamengo está ficando meio torto. O Flamengo joga tanto pelo lado esquerdo, e eu acho que, não sei se tu, pela confiança do Everton Ribeiro não está grande pela direita, mas do próprio Isla, mas o cara passou umas duas, três vezes. Eu não sei porque ele passa. que Ele passa, passa, passa e recebe uma no jogo. Até no primeiro tempo, o Diego deu uma... Ele deu uma pro Diego. Nossa, é legal, né? Que... Eu, eu não sei... <risos> Eu não sei, se você concorda comigo, se tem isso mesmo, você também conseguiu visualizar isso no jogo. E eu até fiquei pensando se não aconteceu em outros jogos, e eu cometi a injustiça de não perceber, mas ontem eu percebi, ficou um pouco mais nítido, que o Izan em alguns momentos passou com liberdade e acabou não recebendo a bola.
2: Teve uma jogada, acho que é o Everton Ribeiro, até logo no comecinho, o Everton Ribeiro deu um passe muito bom para ele, acho que é até essa jogada que ele cruza pro Diego. Essa, Cara, acho, essa. Essa. acho que a função dele é essa, é passar, às vezes mesmo ele não recebendo, ele atrai a atenção da, da defesa, né? Ele abre o campo. Então, acho que, assim, ele recebeu ou não é, é, é consequência, sabe? Mas só, só dele fazer isso, fazer a função dele, ele já, ele, já, ele já cumpre meio que o esperado dele. Assim, o Isla... Isla ontem não... Era, jogo, era é. jogo contra a Chilena, ele queria aparecer. É, ele... Ah,
1: tava, tava... Que absurdo.
2: O Isla não, não tá, assim, tecnicamente, o Isla não, não é do, do mesmo patamar do... Acho que depende de dos 10 jogadores, dos outros nove jogadores de linha, né, de repente ele tá um melhor <risos> tirou o zagueirão, né tirou o tirando, zagueirão, né? tirando ah. um zagueiro ali, né por exemplo, o ontem, acho que tecnicamente ele só, só era melhor que o Bruno Viano, né? mas assim, acho que a função dele é essa, é dar opção, é ter um é ser um jogador de mais força, né? de velocidade tá cumprindo, cara Não, né? aquela, aquela, é outra comparação que vai ter sempre, né, o Rafinha com ele, é, tecnicamente ele nunca vai chegar perto do Rafinha, mas né não dá para ter tudo. Como o Braz gosta de dizer, várias, já falou isso várias vezes, é, o Flamengo não é uma seleção, né? Que escolhe ali e pega quem você quer. Então tem que, tem que lidar com, com isso e saber aproveitar o cara da melhor forma. Eu acho que ele entrega o que, que se espera dele.
3: Só pelo Jair, que ele Claro uma coisa que eu acho muito, muito legal que ele, na maioria das vezes que ele, vai, que ele passa e recebe, ele busca quem ele vai dar na área. Ele não é aquele lateral que pega e, e joga na área e vê o que rola. Muitas vezes tu pode ver que ele levanta a cabeça e ele rola para trás, ele nem cruza, assim. Então, acho que, assim, ele é um cara que... Porque, assim, a gente, nos, nos últimos tempos, tem ali o Schmidt, o Schmitt, o Schmidt, o, o Felipe Luiz, e... como e... exemplo. E... Gostei, gostei. Schmidt lateral? É, o Felipe é Schmidt, agora lateral. Eu pensei em Felipe e falei Schmidt. O Felipe Luiz, como lateral, é um cara que ele, ele tem tanto recurso ele te apresenta tanta opção de cortar para dentro, fazer o corredor, de, enfim, de, de, de tabelar, de triangular. E aí a gente vem numa escola com o Marcelo, com o Daniel Alves, com o Maicon, com tanta gente, que quando a gente pega esse lateral, que é lateral-lateral, lembrando o Odivan, zagueiro zagueiro, o Israel é o lateral-lateral. Ele faz o corredor, ele vai correr para frente, correr para trás, marcar, passar para cruzar. Então, assim, parece que é pouco, né? Mas é a função dele mesmo. Então, acho que nesse ofício do lateral que passa e busca alguém na área. Eu acho que, que ele vai muito bem, eu acho que ele é muito bom nesse sentido, assim.
1: Então, para a gente ir para a reta final agora, para liberar Jorge Natan, que tem trabalho a fazer, não é um qualquer, fica evagando, como Caemota, o Felipe Schmidt, que agora é lateral esquerdo, ganhou nova função. Natanzinho, reta final aqui do nosso, do nosso episódio 133, Sem, ó, semifinal no fim de semana do Carioca, em Volta Redonda e Flamengo. No sábado, dia 1 no Raulino de Oliveira, e aí depois o Flamengo joga no meio de semana, na terça-feira, lá em Quito contra a LDU, e aí depois, no outro fim de semana, o Flamengo tem a decisão aí na semifinal, que são dois jogos, né? Disse essa é a outra, lá no dia 8, já de maio, no Maracanã. Pergunta rápida a gente dar um tchau também, muito obrigado pela sua participação. O Flamengo do Jorge Natan pouparia na semifinal do Carioca para jogar em Quito terça-feira, lembrando que o jogo é sábado contra o Volta Redonda, em Volta Redonda, e depois o Flamengo na terça o Flamengo joga em Quito, joga no Equador ou parir alguém? É, campeonato que é força máxima, o carioca também merece. Qual que é a sua intenção? Qual seria a sua intenção para esse jogo de sábado?
0: paria, com certeza primeiro pelo adversário, Eu acho que se fosse um, um dos quatro grandes talvez isso forçasse o Flamengo a ter força máxima, né? seria ó, algum tipo de tropeço, poderia ter o maior peso mas primeiro pelo adversário, segundo pela fórmula de disputa, sendo dois jogos dá tranquilamente para o Flamengo administrar o, o primeiro jogo, acho que tem condição de vencer. Com é vantagem ainda, né? Exatamente, e, e aí no segundo jogo vai para valer, vai para classificar e eu acho que é o jogo mais sensível da Libertadores, esse jogo aí de terça-feira na altitude, tem o Borja. É, tem o Borja. <risos> então a gente acha que eu, eu acho assim que o Flamengo deveria, pelo menos, poupar, aproveitar para colocar aí Vitinho, Pedro, botar os caras para jogar, ganhar confiança e aí chega mais descansado na altitude, porque eu acho que é o jogo que vai definir aí se o Flamengo vai ter uma campanha perfeita. O, aquele, aquele bolão que a gente teve logo depois do sorteio, né? Eu apostei em 15 pontos achando que o Flamengo iria ser derrotado na altitude. Torço para que. Eu
3: botei não... 16, agora define.
0: É, agora a gente vai saber como vai ficar isso aí. Eu acho que é o jogo mais sensível, então acho bom poupar aí, chegar bem tranquilo, porque uma vitória na altitude aí, eu acho que a torcida não vai arranjar nada para criticar, né? É, eu botei 13 pontos, então eu ainda estou preocupado com você o tá secando, Você está secando a altitude. Não,
1: não vem não. Eu estou preocupado <risos> com o que pode acontecer, porque o Manquejo deve estar para morrer com o que aconteceu no primeiro jogo, deve vir endiabrado no jogo de volta, e o Borja hoje é top 5 dos centroavantes do futebol mundial. Caê? Um abraço pra você, obrigado aí pela companhia de sempre. Já vendo aí o episódio que a gente vendeu lá no início, mas como a gente aprendeu muito bem com o João Kleber, de colocando spoilers, de fazendo para, 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 dá mais um gostinho pra galera do que foi o papo com o Marcos Braz, que tá no ar a primeira parte na sexta-feira e a segunda parte no sábado.
3: É um bate-papo bem legal e bem completo, né? É, elenco completo, né? Eu, Schmidt, Fred, de ser autorista, claro... Ah, é você me tirar... tirou? Então você me tirar... tirou. Ah, ah, ah. Mas tu é chineleiro, pô. Elenco é, completo. É, Trilho de setoristas, então, completo. Eric Faria também participou com a gente. E achei um bate-papo bem legal. Marco já, desde cara, falou que não tinha pressa, que podia ficar o tempo que fosse. A gente abusou, ficou duas horas de podcast. Falou de todos os temas é, possíveis, imagináveis, desde Câmara dos Vereadores, até Mercado, até passando por Rogério Senni, por Domi, por tudo. Então foi bem completo. Uma horinha na sexta, uma horinha no sábado. Ficou bem legal. E falando agora da partida do fim de semana... Vale lembrar que volta redonda é altitude também, né? Pega pela Serra da Zarara ali, rapaz. <risos> <risos> então, o arra ar, 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 ar é feito de volta redonda. Mas acho que assim a tendência é... é o Rogério repetiu o que ele fez no sábado, né? Quando ele já botou, um esclada, time né? Misto, já botou um time misto. Acho que de repente agora ele pode até trocar as peças que ele vai poupar. Em expectativa até a questão do Gabriel, que o, o Gabriel é muito faminto, então a gente vai querer jogar mas é basicamente isso vai ser aquele teste do secar né que, que indica o desgaste muscular de cada atleta para o Rogério definir quem é que ele manda para campo o Flamengo que o Caidoca, para o Flamengo é uma grandíssima roubada né cara porque é um campeonato onde ele entra simplesmente para não perder porque ele sabe que se ele perder vai ter punição os rivais vão vão querer tirar onda tal mas para o Flamengo ganhar é, é tipo então, Bara barra ganha e o pessoal, beleza, tá, mas quando que é o próximo jogo, né? Mas acabou que, na conjuntura, eu achei que foi, que foi até positivo o cruzamento, porque o Flamengo pega as duas semifinais contra o Volta Redonda, que, obviamente, é, é mais fraco que o Fluminense e até o jogo tem menos peso do que o Fluminense, e ele pega justamente entre os dois jogos fora de casa, dois jogos dificílimos, Além, a gente fala muito da altitude, mas o, o campo sintético do Lacaleiro também é um, grande, ah. é um grande adversário, porque não é um campo sintético como a gente vê da... Na... A Arena da Baixada e do e, e hoje a Arena do Palmeiras. É né? aquele sintético mesmo da, é, da pelada do fim de semana. Visualmente, é o que parece. Aquela bola que você joga para ela fica ela dá 257 kicks. Ela não para. Então, é, é bom que aí você depois tenha a final com o Fluminense já com dois jogos no Rio, né? Mas é isso que eu estou falando para caramba também já aqui. Nada, quase e, nada. Estamos junto. Vou terminar com uma, com uma imitação aqui do... É.
1: Quem, quem, quem quer que
3: eu emite? Eu falei, peraí, Ui. deixa eu só
1: dar tchau pra você que você imita no final. Calma aí, enquanto isso eu vou mandar também <risos> meu currículo. Eu vou mandar meu currículo para o G.E. <risos> Calerita, já que eu estou sendo tirado aqui do G.E. Flamengo. Quero ver se meus amigos dos Caleritas vão conseguir me abraçar. Timite, tamo junto. Obrigado pela participação de sempre. Vocês são muito traíras.
2: É, tá é difícil para você, né? Eu ia perguntar assim, onde meu você é? Meu Deus! Onde você tá, tá frio. Tá frio aí onde você tá? <risos> eu vou evitar a polêmica. Pode seguir. Pode seguir, pode ir. Eu, eu, eu acho que vai, eu acho que o Flamengo poupa também Alguns jogadores, acho que É, é para fazer isso mesmo, acho que se botasse o time Do Mauricinho, do início do Carioca O Flamengo ainda era favorito contra o Botafogo. Redondo Então que poupe, chegue bem lá na altitude Ganhe lá do Borja O Borja tá com 70 gols em 50 partidas E é, Encaminha a vida na Libertadores
1: então é isso, a gente fecha aqui agora, o Caio vai imitar, mas antes queria mandar um abraço para você que ficou ligado com a gente, agradecer Raíra Gondom, nossa diretora, editora, produtora e tudo mais aqui do podcast, Jorge Natan, que ficou com a gente aqui ligado mais uma vez, é convidado VIP já do Jeff Flamengo, e todo mundo lá do Chile, lá do Calerita que está aqui sempre ligado com a gente pessoal também da Serra das Araras oh, que podcast bom, que várzea é isso aqui, que várzea é boa agora a gente termina assim, Caimita aí dá tchau que eu já tô indo embora, já vou mandar meu currículo um beijo, eu vou inventar o um Fiuk desliga, desliga Raíra tchau, beijo